0: Welkom bij Saint, de podcast van IT Kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 13. Is het ook solden bij IT bedrijven? Mijn naam is Mark Vaal.
1: En ik ben Stefan de Broeke. Dag, Seppe. Dag, Mark. Een nieuw jaar. Een nieuw jaar, een nieuwe exploit. En een nieuwe exploit, ja. Dat heeft, uh, denk ik, niets met solden te maken. Te zijn misschien voor uh, hackers die. Uh, ...die op zoek zijn naar nieuwe zero-day exploits.
0: Ja, klopt. Toch een heel, ook weer een exploit die de wenkbrauwen doet fronsen bij heel veel mensen... ...om twee redenen. Eén, het gaat over Linux, wat al wordt geacht als toch een vrij robuust systeem... ...met open source en veel review en dergelijke meer. En twee, inderdaad omdat de exploit zo eenvoudig is toe te passen. De enige voorwaarde is uiteraard dat je wel toegang al hebt tot het systeem. Dat is de enige voorwaarde. Dus niet van buitenaf exploitable, maar wel van binnenuit exploitable.
1: Maar gegeven dat de meeste Linux-systemen uh, als server dienen, uh, ja, is de kans wel vrij groot dat er wel een gebruiker toegang heeft, hè, als zijnde niet root. Dus het is eigenlijk vrij makkelijk ...exploiteerbaar.
0: Ja, absoluut. Het is uh, super gemakkelijk. En um, het werkt heel goed. Ondertussen zijn er al een aantal uh, Linux-versies, zoals Ubuntu, Debian... Uh, ...die al een patch hebben uitgebracht, die ook het probleem oplost. Maar het is toch weer zo een kemel dat je denkt van... ...ja, wat vertellen ze ons nog niet, hè? Dus het is terug een beetje zo het, het verhaal van de onbekende fout... ...die ingeslopen is in een open-source software waarbij na Log4j er al heel veel, uh, vorig jaar, heel veel stemmen op kwamen om meer controle uit te voeren op mm -hmm. open-source softwarebibliotheken. Dat toch een keer grondig te onderwerpen, een aantal securitycontroles. Uh, maar ja, je ziet, de wereld gaat, draait door en het gaat altijd veel sneller dan voorzien. En dan komt deze ook naar boven. Um, dat is toch weer al een teken aan de wand dat er uh, nog meer problemen te verwachten zijn dit jaar.
1: Het is... Uh het is ook weer markant dat het blijkbaar een exploit is die uh, al twaalf jaar oud is. Ja. En zelfs mensen die uh, eenmaal dat het uh, uitkwam, die zeiden, ah vreemd, ik heb daar negen uh, jaar geleden of elf jaar geleden, heb ik daar ook al iets over gezegd dat daar problemen mee waren. En kijk nu, uh, het gat is nog niet gedicht. Dus uh, ja, open source toch niet altijd gelijkaardig aan uh, elk regeltje code is ook uh, gecontroleerd en gecheckt.
0: Ja, en het, het is toch uh, wederom, uh, positief is, men ontdekt het, men geeft er nu rugbereid aan. Um, het is een minder kritische, omdat het uh, onmiddellijk extern niet exploitable is door... Uh, hackers, maar voor insider-tred, wat toch sommige bedrijven toch ook wel aanhalen als een bedreiging. Hè. De bedreiging van binnenuit, waarbij uh, ja, mensen die niet tevreden zijn, hè, de fameuze disgruntled employee, toch wel mm -hmm. wat schade kan aanrichten als die gewoon uh, op een Linux-box root wordt en dan heel het ding eruit kegelt uh, of, of gewoon delete. Uh, yep. Ja, daar kan je toch wel veel schade mee doen. Maar uh, gelukkig ja, zijn ja. er toch wel wat video's die aanduiden waar het probleem zich bevindt. En vooral, ik dacht dat er twee of vier al uh, de patching hebben voorzien. Uh, ik denk Ubuntu, Debian was erbij. Ik denk Fedora en CentOS ook. Er zijn nog wel, wel andere komen, waarschijnlijk Red Hat en dergelijke. De
1: rest zullen, zullen snel volgen... Um, als de groten al uh, padjes ja. hebben, dan zijpelen uh, die wel door naar de andere distributies. Het is, uh, het is geen exploit in de kernel, denk ik. Nee. Het is in een stukje system tooling, uh, policy kit. Ja. Um, I, vroeger heette het policy kit, nu heet het polkit. Um, maar het is, uh, ja, het is een belangrijk stuk tooling. En, uh...
0: Ja, en terug, het zal ook wel wat bedrijven uh, doen nakijken van hoeveel Linux-systemen draaien hier in godsnaam in onze organisatie. Dus terug een beetje het asset registers ja, moeten geraadpleegd
1: worden. En, en hoe vaak doen we daar updates voor? Ja,
0: want Linux wordt altijd zo'n beetje met Aureole overdekt van wow, Linux, dat is veiliger dan Windows. Maar nu zie je ook terug dat daar op die machines uh, toch ook wel uh, problemen kunnen zich voordoen. Het is niet zo dramatisch. En
1: zeker ook de tendens van sommige systeemadministratoren. We zullen maar niet updaten, want de boel draait stabiel. En we willen ook niet herstarten. Maar eigenlijk een compleet verkeerde tendens. Hè. Uh, updaten, ook hier. Doen, doen, doen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat het wat interessant gaat zijn, is als je weet hoeveel Linux kernels draaien in bepaalde systemen of bepaalde toepassingen. Uh, of zelfs uh, uh, machines die Linux gebruiken als operating systeem, dan wordt dat wel leuk om de inventaris te gaan maken. Terug wederom, het is niet van extern uh, onmiddellijk bereikbaar. Maar ja, je kan toch wel iemand gaan motiveren en zeggen van, ja, draai een keer dit toeltje. dan zie je hoeveel Linux-boxen zijn, en dan kan je wel teruggeroet worden, kan je bepaalde zaken uitgaan. Maar het is minder dramatisch dan uh, log 4 j van vorig dan jaar. Maar het duidt nog maar aan op hoeveel zwakheden we soms stoten, die toch maar kansen. zijn, want ja, het Root is de uh, godstatus in IT. Als je dat bent, dan kan je alles. En dan kan je alles. Dat is niet de bedoeling van een gewone gebruiker, natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Het is de Polkit-exploit, dus toch maar even kijken of dat je uh, de laatste versie hebt van... Uh... Je distributie. Ja,
0: en als je zoekt op CVE 2021, want het is vorig jaar al bekend, eh, bekend geworden, 4034, dat is eigenlijk de search die je moet doen uh, om het onmiddellijk de, de uitleg te krijgen wat je moet doen en waar je de patches kunt vinden. Na elke exploit is er ook overnames te melden en van dit keer is het wel toch markant, een nieuw jaar, een heel pak nieuwe deals die plotseling het, ho het uh, hoofdnieuws halen. Ze zijn niet overladen
1: van... met ja. overnames. Ja. Ja. Maar dit keer niet van een uh, machine, maar van een, uh, van een bedrijf. Dus uh, solde in de bedrijfswereld. Dus Alhoewel, het als je erop. de prijzen leest...
0: <laughs> ja, en dan nog er zal waarschijnlijk wel een goede rekening gemaakt worden dat ze nog altijd, uh, zeker op lange termijn, uh, aan verdienen. Maar het zijn toch merkwaardige overnames.
1: Welke vind je het merkwaardigste?
0: Um, wel... Persoonlijk vind ik de merkwaardigste is toch altijd Microsoft die dan in de gaming-industrie uh, toch een heel, heel grote overname doet uh, van toch een van de titanen, dat je denkt van, die gaan zich nooit laten overnemen. En toch bij Microsoft, door Microsoft wordt ingelijfd, uh, Activision Blizzard. Yep. Uh, en wat de voorkeur over de metaverse, uh, ja, dat wordt een beetje ja, aanhaald. is dat woord weer. Metaverse wordt aangehaald, maar dat is weer om het waarschijnlijk nog meer in de pers te brengen. Maar ze doen een fantastische deal naar uh, spelers en naar goede uh, games die al, een, al jaren meegaan en die maar blijven meegaan, die successtories zijn.
1: Opiniemakers linken het inderdaad uh, snel aan de Metaverse. Nu, uh, Metaverse is van Facebook. Microsoft heeft daar een beetje haar eigen plannen in. Als je ziet wat ze doen met hun avatars en uh, teams. Dus uh, waarschijnlijk gaan ze daar wel hun eigen richting uit. Ik denk ook in de eerste plaats dat de deal... Uh, gericht is op het, uh, op het verder penetreren van de gamingmarkt. Ik denk dat dat uh, hun eerste doel is. Uh, ze hebben eerder al uh, Bethesda... Uh, softworks overgenomen. Makers van uh, Skyrim onder andere en, uh, en Fallout en nu Activision Blizzard voor 60 miljard euro. Voornamelijk gekend van Call of Duty, Diablo, World of Warcraft. Ook een uh, very uh, common household name. Ja. Het is, uh, als de deal zou doorgaan, dan uh, ja, krijgen ze, want natuurlijk Activision Blizzard heeft ook allerlei subbedrijfjes en ontwikkelaars. Ja. Ze krijgen een heel groot stuk van de taart in handen. Ja. En moest ik bij Sony zitten als die dat zou ik toch al beginnen zweten. Ja, absoluut. Die uh, hebben onmiddellijk al een, een uh, patat gekregen op de beurs, uiteraard. Maar
0: ook het feit dat uh, Sony ja, zelf een beetje naast de boot pakt. En dus eigenlijk zou het wel eens kunnen dat die spelletjes eerder op Xbox gaan komen. En zelfs misschien exclusief Xbox gaan worden in plaats van Sony. Dus het kan ook leiden tot een stuk verarming op de markt. En vandaar toch wel wat tegenstand is ook. De mm -hmm. regulator in Amerika moet nog goedkeuring geven omwille van het potentiële marktverstorende effect van deze overname, uiteraard. Omdat, uh... Ze gaan
1: er eens goed naar moeten kijken, ja. denk ik. Uh, ja. Want er zijn afbeeldingen te vinden die mooie tonen van uh, het uh, organigram van de spellenbouwers. En uh, als je ziet wat Microsoft in handen krijgt, het is, uh, het is heel stevig. Um, Ze zo zouden groter worden dan, dan Nintendo. Mm -hmm. Dus uh, dat wil dat iets zeggen. Ja. Um, en ik denk dat ze niet rechtstreeks de concurrentie met Nintendo willen aangaan, want die zitten in een vrij andere markt, voornamelijk handheld gaming, meer gericht naar een jonger casual publiek. Microsoft en Sony daarentegen, dat is hetzelfde vaarwater. Dat zijn AAA-games, uh, grote budgetten, actie, uh, sporten ja. en zo verder. goede content. Um, goede content, inderdaad. Dus uh, ja, het, moet, het geeft toch ook wel aan dat ze die markt... Uh, ja, zeer serieus beginnen nemen.
0: Ja, en vooral, Seppe, wat mij opvalt is... ...het is terug een overname van een bedrijf dat heel veel creëert. Het is een creatie van games die Klopt. echt goed succes hebben, ingeburgerd zijn. Dus het zijn niet zo, er zijn nog veel game-providers, maar dit is wel een van de grootste ter wereld. En het, het verrassende is dat die effectief zeggen... ...ja, we zien dat wel zitten om overgenomen te worden... ...en mee te aansluiten op de Xbox-omgeving... Um, dat is uiteraard een uh, enorme booster voor Microsoft natuurlijk. Met en PC iPhone. natuurlijk
1: ook. Ja. Het merendeel zal wel Xbox zijn, maar je hebt daar die Xbox Game Pass. Dat is eigenlijk een beetje een à la carte systeem als Netflix. Je betaalt een maandelijkse subscriptie. En je krijgt daarmee een, een hele waslijst aan games die je gratis kan spelen. Dat is de toekomst. Hè? Dat is uh, klaar en duidelijk. Dus uh, als je ziet wat dat de anderen doen qua concurrentie... Ja, Mac bijvoorbeeld staat niet gekend over hun interesse in games. Nee. Dus als ze willen zeggen, ja, Windows en Xbox, maar ook Windows blijft een valabel platform onder de gewone consument. Gaming speelt daar wel een belangrijk onderdeel in. Dus uh, ja, het is, uh, ze smijten er veel geld tegenaan, maar het zal wel met een, uh, een duidelijke reden zijn. Ja, ik denk het wel. En,
0: en uh, ja, het is vooral bedoeling om hun Xbox-ecosysteem te verstevigen... Uh, om ervoor te zorgen dat, dat die omgeving, die community, niet enkel op uh, telefoons, smartphones, tablets, maar, op laptops, maar ook op alle andere devices. Want men inderdaad, ik heb de indruk dat Microsoft dat ook gebruikt om weg te gaan van de pure Xbox-box uh, op zich. Maar men echt meer een soort as-a-service, gaming as-a-service mm -hmm. wil gaan. Wat al ingezet ja. was door een aantal bedrijven en door deze overname. Uh, Wordt versterkt, Google was een van de eerste. Je ziet nu Microsoft die zijn slag slaat hè? en daar uh, echt wel een. een meer... Maar opnieuw
1: daar weer die vraag. Wie weet nemen we binnenkort deel aan een Teamsvergadering? In een exclusieve digitale outfit, in een videospel? Ik denk niet hmm. dat we in Call of Duty aan een Teamsvergadering gaan deelnemen. Nee. Uh, Nee, maar als je ziet,
0: Sepp, hoe groot de gaming-industrie is. Dus de gaming-industrie, de e-games, zijn veel groter dan de fysieke sporting-games. Voilà, en
1: dat is net mijn punt. Ik denk dat we het niet ver moeten zoeken. Ik denk dat het nu gewoon gaat over die game-markt, metaverse of geen metaverse, dat daar geld mee te verdienen. Ze is groter dan de filmindustrie, dus ja. ik denk dat daar wel de winst in zit. Ja. Zonder dat we het bij Mark Zuckerberg moeten gaan, uh, gaan zoeken. Maar... Het is nog niet 100% zeker, het moet nog goedgekeurd
0: worden door de mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten. Uh, om te zien of dat uh, toch wel uh, goedgekeurd wordt. Dat blijft nog altijd.
1: Absoluut. En over goedkeuring gesproken. Er is er ook eentje die uh, de overname heeft opgegeven. Nvidia was van plan om ARM, uh, grote chipsetbouwer, voornamelijk voor embedded devices en smartphones, over te nemen. Maar... Uh, ja, het lukt toch niet goed. En het is geen kwestie van prijs, want die was afgesproken, maar het is een kwestie van uh, de regulatoren die toch vonden van mm, zo krijg je toch wel een groot stukje van de, van de taart in handen. Ja, misschien mijn reden, hè? ARM is een, uh, een zeer grote speler hè, in die markt. Ja, klopt. 40
0: miljard, dat is ook een, uh, mooi, is ook mooi. Uh, een mooi budget dat men ervoor over had om dit over te nemen. Um, en uh, ja, terug een beetje een... een ja een kleine ramp voor software en dankzij
1: de chip shortage ondertussen, want de deal uh, is al een aantal jaren in de maak: het was 40 miljard en ondertussen is het al aangegroeid, aangedikt tot 75 miljard. Ja. maar uh, Intel, Google, Qualcomm, die waren er allemaal niet, uh, niet zo blij mee. nee. Maar je weet, de grootste
0: investeerder in, in ARM is Softbank, die al een mm -hmm. klap hadden gehad met WeWork in der tijd. Uh, ook niet echt uh, succesvol. En nu ARM. De overname is ook weer al cash die ze niet binnenkrijgen. Dus ik denk dat daar ook uh, iemand gaat beginnen zweten, uh, dat Softbank als uh, investeerders toch ook wel uh, een aantal, ja, jammeren. Jammer voor hen, denk ik, maar uh, het moet gebeuren, want de ARM is inderdaad toch wel in uh, de wereld. Het wordt, wordt toch gezien als een van de kroonjuwelen in de chip-architectuurtechnologie. Dus.
1: En het heeft ook weer een, een politiek kantje. Hè. In China zagen ze het ook niet zitten, want uh, stel dat de US dan het in hun hoofd zou krijgen: van uh, ah, ARM-chips mogen ook niet meer verscheept worden naar China, zoals dat ze in het verleden al hebben, of zoals dat Trump in het verleden al heeft gedaan. Dan zitten ze daar wel met een groot probleem, want de ARM, die chips zitten echt in quasi uh, iedere smartphone die je maar kan vinden. Huawei koopt er massaal veel op, dus de uh, ja. battle of the semiconductor continues. Ja. Uh, daar lijkt het ook op.
0: Ja, klopt. Zelfs Europa had zich er ook al mee gemoeid om te kijken van, tja, uh, kan dit, uh, is het niet te groot. Ook omdat ARM natuurlijk een Britse roots heeft, uh, was ook toch wel een stukje Europees gezien, groot Europa gezien. Ook wel zo weer een van de sterkhouders die dan potentieel zou verdwijnen uit de grid. Maar ja, oké. Okay. Um
1: Interessante tijden voor de chipbouwers wel. Absoluut. Ja, ja. ja. tekort
0: is er nog altijd. Als je ziet uh, hoeveel vertragingen er zijn bij technologie, um, uh, er wordt nog altijd veel geklaagd en er zijn altijd veel vertragingen. En ook
1: de, de rush tussen wat Apple aan het doen is, uh, met hun eigen chiplijn M1 en zo, en hoe dat Intel nu probeert te volgen, en dan heb je ARM en Qualcomm. Het, is, uh, ja, het, zijn, het zijn boeiende tijden, ook op technologisch vlak, wat daar aan het gebeuren is. Uh, men gaat echt naar het systeem van meer cores, meer efficiënter en zo, dus uh, ja, ik denk dat we in de komende maanden nog een, een paar leuke aankondigingen gaan zien daar rond. Ja, en, en de, de, de beperkingen. Het is een vraag
0: aanbodmarkt. En uh, voorlopig is het uh, aanbod zeer klein in vergelijking met de vraag natuurlijk in de markt. Zeker met de digitalisering. Als je ziet dat sommige automerken al hun lanceringen uitstellen met twee, drie mm -hmm. jaar... Uh, ja, voor een nieuw model, dan, dan begin je echt in je haar te krabben van, oké, okay, nou, waar gaat dit? Want de wereld wordt digitaler, dus het gaat enkel maar uh, erger worden en de
1: vraag gaat enkel maar groter worden. Nu dat bitcoin in elkaar is gestort, is er hopelijk beterschap in zicht voor de, voor de GPU's alvast, maar we zullen zien. <laughs> ja,
0: ja, we zullen zien. Ja. Dat is maar, ik denk, een, een, een tijdelijk uh, fenomeen, maar we zullen zien. Een ander, uh, uh, toch wel verrassend verhaal in omgekeerde richting, was de afstoting van Watson Health. Um, door IBM. Uh, IBM die toch altijd Watson een beetje aanhaalt als een kernproduct. En plotseling toch wel uh, ja, te kennen geeft dit jaar, van uh, we stooten onze Watson Health divisie af. Um, Ik ben niet verbaasd. Ja. Pff. Mij was het een beetje raar, want uh, je, je doet toch geen pro product weg, waar je toch heel veel reclame en toch als uitgang wordt gebruikt. Oké, okay, het is maar Watson Health. Maar het dat, is Health, maar... maar dat een
1: heel andere... Product en divisie, dat is eigenlijk zelfs geen product nog niet, um, dan Watson. Ik denk, dat ze die, ik denk dat ze de naam of de rechten erop wel zullen behouden voor hun algemene AI tooling, machine learning tooling. Dat is, dat is Watson voor IBM. Dat hebben ze ook heel snel zo gedaan. Mm. Uh, Watson was oorspronkelijk hun researchlijn uh, rond de natural text, heel eigenlijk uh, avant la lettre. Ja. Um, waarmee dat ze nog hebben meegespeeld in Jeopardy. Sommige mensen herinneren zich dat vast nog wel. Live uitgezonden op tv. Een computer die Jeopardy speelde, ongezien. Uh, nog voor Google en Deep Learning eigenlijk, nog gebaseerd op technologie van eerder, die taal kon begrijpen. Mm. Um, IBM heeft toen... Twee dingen beseft. Enerzijds van, oké, okay, dit werkt. Waar kunnen we dat gaan gebruiken? En anderzijds hmm, die naam Watson, dat is nu iedereen kent die nu. Laat ons dat gaan kleven op al onze AI-initiatieven. Ja. Die laatste zet was briljant. Ja. Want elke manager die dacht, oh Watson, daar heb ik wel iets over gelezen. Dat moeten wij ook hebben. Ja. Dus dat is typisch IBM. Het marketing kanon, het sales kanon, geen probleem. Ondertussen die health. Um, dat is een beetje gegroeid uit, ja, ze hadden dan die technologie en ze hebben zich afgevraagd, ja, wat, he wat heeft er veel tekst en wat is heel complexe materie? Je komt eigenlijk bij een aantal zaken vanzelf uit. Dat is de legal sector, wetteksten en dergelijke meer. Mm -hmm. Of bij... Um, ...patiëntengegevens, uh, rapporten van dokters... ...en kunnen uh, steunen op een enorme knowledge of body... ...van alles wat met ziektes en, en, en aandoeningen en dergelijke meer te maken heeft. En dokter, als iemand diagnosticeert met een zeldzame ziekte... ...of uh, iemand is, is volledig uitgediagnosticeerd... Ja, ...die vraagt zich af, wat zou het nog kunnen zijn? We zullen nog eens een bloedcheck doen of dit doen. En het idee was, ah, we gaan dit verkopen aan een aantal hospitalen. We gaan daar, uh, of dat was het plan, we gaan daar een aantal testen mee opzetten... Dat ding kan lezen door alle rapporten van de patiënten. Die kent alles van uh, de medische wetenschap. Dus die gaat kunnen uh, een hint geven aan de dokter. Van, zeg, heb je al daar eens naar gekeken of het zou ook dit kunnen zijn? Ze zijn dat in de VS beginnen uh, aanbieden. Of ze hebben daar testruns mee gedaan met een aantal ziekenhuizen. En doorheen de jaren, ja, telkens met veel varen aangekondigd, maar eigenlijk toch altijd geëindigd op een sisser. Um, het ding werkte niet zoals verwacht. De of de materie bleek toch te complex. Ondertussen was er de evolutie rond deep learning die aan het voorbijstreven was en de, en de zaken die daar aan het gebeuren waren. En misschien ook onderschat, ja, je zit met patiëntengegevens, dat is sowieso al moeilijk. En dokters zijn een beetje een speciaal soort van mensen dat die zich niet graag laten commanderen door een, door een computer. Dus al datgene heeft er een beetje toe gezorgd dat die Watson Held nooit echt naar de voorgrond is getreden. En uh, ja, als je ziet wat de anderen nu doen in healthcare, bijvoorbeeld uh, DeepMind met uh, AlphaFold, proteïnefolding en daar uh, veel meer resultaten dan betere resultaten neerzetten, ik denk dat ze hebben beseft van, mm, we hebben hier al veel geld aan verloren, dit gaat niet meer lukken. Ja, en ik denk ook dat het, het komt
0: dat de IBM-CEO uh, eh, Arvind Krishna zegt van, ik wil puur naar hybrid cloud oplossingen, eh. ze hebben de tijd Red Hat overgenomen. Um, ja. en ze willen echt naar die hybride cloud dat is hun markt en ze hebben natuurlijk wel de concurrentie van Microsoft en Amazon die natuurlijk al die publieke cloud zitten maar ze zeggen, nee, wij willen het anders aanpakken en meer op onze potentieel gaan bekijken um, en dus, ja, zij willen echt die IBM klanten de kans geven ofwel on-prems te blijven, of in de cloud, maar of hybride. Niet iedereen wil zomaar zijn eigen investeringen. Wat zou je investeringen doen als je al uh,
1: zoveel bedrijven... Als uw grootste klanten bedrijven zijn die zoveel mainframes hebben staan van IBM, dan Toen. zou ik ook een hybride cloud aanraden. Hè? Ja, absoluut. En, laat ons eerlijk zijn, de mainframes
0: blijven nog altijd heel sterke machines uh, voor volumecapaciteit uh, te draaien. Uh, ze zijn niet verdwenen tot op de dag van vandaag bestaan ze nog altijd. Ze zijn geëvolueerd. En ze zijn uh, meer met Linux en dergelijke, vandaar die red Hat overname. Maar ja. inderdaad, hybride um, is nodig. En dus vandaar dat het watson helverhaal blijkbaar niet meer paste in het, het plaatje, strategisch gezien. En dus, ja, maar het is toch verrassend dat... Men er ook een jaar over gedaan om het weg te doen. Maar het is toch mm -hmm. een, uh, ja, een stukje van een bekende naam... die plotseling wordt afgestoten. En veel mensen gaan misschien verwarren met... Watson is afgestoten door dat IBM. Dat gevaar
1: bestaat inderdaad. Ja. Dat uh, als managers nu dit lezen... dat de marketing omgekeerd gaat werken... en dat men het idee gaat hebben van... oei, die Watson, uh, dat is niet goed of zo. Ja. Dus uh, daar moeten ze wel een beetje voor opletten. Ja. Inderdaad, uh, dat risico bestaat wel. Ja, IBM het is, een, uh, het is een mastodont van een bedrijf. Een gigantisch vlaggenschip maar ze gaan uh, zich toch uh, snel moeten een beetje heruitvinden en een beetje schwoong, of hoe zeg je dat, dash brengen in de, in de boel om, uh, ja, om bij te benen. Hè? Want als je ziet, uh, Microsoft, Google, Amazon, die hebben daar toch allemaal al veel van de markt voor over. Dus ja, die hybrid cloud, uh, we ja. zullen zien. En een ander die een beetje de cloud-transitie heeft gemist, is Citrix. Hè? Citrix,
0: uh, je ziet ook duidelijk, de bedrijven die strategisch niet op die cloud-boot zijn gestapt of meegestapt met dezelfde enthousiasme uh, krijgen het moeilijk. En Citix is er ook een slachtoffer van, die toch niet echt, uh, uh, echt uh, furore hebben gemaakt op de markt vooral wat betreft laten Laat uh, het zo cloud. zeggen, in de
1: afgelopen twee jaren was het niet het eerste bedrijf wat je als gewone sterveling aan dacht, als je dacht van we gaan eens online meeten op een vlotte ja, manier. Um, <laughs> dus, uh, ja, klopt.
0: Nochtans, ze waren een telewerkspecialist, dus je zou zeggen, Absoluut. het zou voor hen een ontwikkeling geweest zijn. Maar ja. er is iemand anders met die uh, zaak gelopen, dat is Zoom geweest. En die ze hebben Inderdaad. heel die markt overgenomen, gevolgd door Teams van Microsoft. En Citrix is een beetje ja, achtergebleven en, en niemand dacht van oei. Dus ja, daar ook zie je dan een, een evolutie waarbij dat, uh, Citrix van de beurs wordt gehaald. Uh, voor ja, we zijn
1: van plan om er weer een privébedrijf van ja. te maken... Uh, ja, en de opkopers hopen dat ze zo'n beetje uh, met de bezem erdoor kunnen gaan en uh, zeggen van, jongens, wat zijn onze sterktes? Uh, laat ons dat hier eens allemaal uh, goed in elkaar zetten en eens de tijd nemen om echt weer een, een topproduct af te leveren. Dus, uh, en die kans bestaat wel, denk ik. Ik denk dat het geen slechte zet is, een beetje... Los van de druk van de beurs is nadenken van uh, hoe was zijn onze sterkte? waar zit het uh, vette dat we eraf kunnen snijden. Uh, ik hoop toch op, uh, op beterschap voor Citrix. Ja, vooral omdat ze ook met Google Cloud samenwerken en er uh, uh, zaten toch een
0: aantal uh, partnerschappen aangegaan om het toch te verbeteren. Uh, ...ook, hopen ze, hè, op termijn, maar wat meer bij business intelligence... ...maar het is toch een ver van bed show. ...en ze hebben toch een beetje de, de kans, de unieke kans gemist... ...om zich echt wereldwijd te profileren als de, de referentie voor telewerken. En dat is mm -hmm. wel een beetje jammer, want daar wordt... Binnen, ...in de IT-wereld wordt Citrix toch... ...meestal met die uh, telewerk uh, geassocieerd als, als hoofdopdracht. Uh, virtuele applicaties, ja. beheren, uh, ja. Dat is toch hun sterkte geweest, op een veel veilige manier ook. Maar ja, blijkbaar uh, niet
1: gelukt en... en om... Ja, je hebt gelijk. De pessimist zou zeggen van, jongens, als het in de voorbije twee jaar niet gelukt is om met zo'n pedigree jullie te profileren als het telewerkbedrijf en overal gebruikt te worden, dan is er toch iets goed mis. Dus. Ja, verkeerde keus gemaakt. Dus daarmee zie je ook van, je mag nog zo groot zijn. Je moet altijd
0: uh, goed voelen Innoveren. wat de markt zoekt, wil. Uh, en soms moet je niet te hoogdravend denken van, goh, we zijn wie we zijn. Uh, Stilstand is achteruit gaan, dat wordt toch maar eens bewezen. Het is echt uh, vooruit gaan. En zeker ook, uh, ja. Sommige start-ups, al Zoom, kunnen u overnemen, uh, pakken in snelheid op, op marktaandeel en in visibiliteit en in gebruiksvriendelijkheid, waardoor dat, ja, sommige merken toch wel en sommige bedrijven, ik vermoed in de toekomst, zeker dit jaar, zwaar gaan moeten uit de doppen kijken of ze worden ook uh, slachtoffer van een potentiële overname. Uh, die, en het kan soms heel snel gaan in deze wereld, mm -hmm. heb ik de indruk.
1: Dan hebben we nog een uitsmijter. Ja. <laughs> The de quizvraag is, uh, DSA, waarvoor uh, staat het? En uh, is het even erg als de GDPR?
0: Ja, de Digital Services Act van Europa. Dus eigenlijk een beetje een tegenwicht van enfin, een beetje, uh, het Europa digitaliseringstraject van de Europese Commissie, waarbij men toch wel een stukje, uh, een aantal zaken wil rechtzetten, toch een stuk bescherming wil inbakken, in maar vooral ook digitaal Europa wil realiseren. Ja, op Europees niveau natuurlijk is dat een heel goed initiatief. En en een van die componenten is uh, DSA, de Digital Services Act, die overgeens Hans Europa uh, plaats zal hebben om zowel de burger als de bedrijven als de leveranciers van digitale diensten um, als overheden eigenlijk mee in het bad te trekken om uh, betere... Keuzes te hebben, uh, lagere prijzen, uh, zekere juridische harmonisatie, zodat het gemakkelijker is om, om zaken op te starten. Maar uiteraard, ja, doorheen Europa, dus een level playing field, ja, dan weet je dat je daar toch wel met een aantal extremen zit die je moet samenvoegen tot een soort compromis. En dat is toch niet uh, van de poes, maar het is aangekondigd. Uh, het staat op de reis. Uh, men is mee bezig. Uh, er zijn heel veel... Uh, ...zaken die verplichtingen die zich met zich meedragen. Maar ja, er komt heel veel bij kijken. Ik vermoed ze hebben dat we hier toch wel uh, dit jaar nog een aantal uh, aandachtspunten aan hebben. We gaan misschien zelfs hier ook een aantal sessies over organiseren... ...omwille van de potentiële impact naar toepassingen, uh, systemen en dergelijke meer.
1: Ja, in theorie heeft het niets aan voordelen. Een uh, eengemaakte wetgeving, prachtig. Meer bescherming voor uh, digital citizens, als je het zo wilt noemen, ook schitterend. Um, maar ook een heel aantal richtlijnen naar zowel verkopers als platformen. Uh, online waar dat ze zich naar moeten gaan schikken. En uh, ja, zowel de online retailers als de Facebooks van de wereld, uh, het zal toch wel weer iets zijn om rekening mee te houden. Dus uh, ja, absoluut. Ik denk dat, denk dat dit een teaser is, of kan dienen als een teaser, maar dat we er sowieso nog een uh, vervolg gaan aanbrengen in een, uh, een SAI-sessie. En zoals je terecht aanhaalde, de impact kan inderdaad even
0: groot zijn als GDPR. In die zin toch wel een aantal verplichtingen zijn en dat er een aantal geboden en verboden zullen volgen. Of die toch ietsje meer... Uh, ja, digitale, de digitale informatie van een individu beter gaan willen beschermen. Um, en dus het zou zelfs nog kunnen, ja, eigenlijk de promotie van digitalisering, maar op een veilige uh, manier, met respect voor de rechten... Van elk individu en elk bedrijf. Uh, het zal toch een uh, element zijn dat meespeelt. Inclusief zelfs uh, zaken zoals desinformatie uh, vermijden of sneller aanpakken. Uh, zaken zoals, ja, uh, die, die advertising, de, de marketing mm -hmm. die men doet. Uh, de influencers moeten toch meer uh, aangeven voor waar ze voor betaald worden, waarvoor niet. Dus er gaan toch een aantal praktische. Gevolgen zijn uit deze DSA-oefening uh, die gaat plaats hebben?
1: Inderdaad, in het algemeen, als gebruiker van het internet, de, voel je wel van: God, dit gaat mij op het einde van de rit wel uh, extra bescherming geven. Wat een goede zaak is, natuurlijk. Ja, en het verhaal wordt getrokken door
0: een Deense. Uh, Europees parlementariër. Uh, en dus uh, er zijn een aantal nu rondes gepland dus om het uh, ja, te laten absorberen en commentaar op te geven van januari tot en met begin april. Dus we gaan hier zeker op terugkomen, omdat uh, hoe meer informatie we verzamelen hierover hoe meer we kunnen de concrete impact voor uh, onze leden uh, aanduiden, uh, qua ja, applicatie, wat mag, wat mag niet. Maar vooral ook, ja, zeker als je globaal uh, actief wil zijn, waar ga je moeten rekening mee houden. En men spreekt soms dat het contraproductief kan werken voor Europa. Anderzijds legt men terug de lat een stukje hoger. Net Klopt. zoals de lat heeft slecht naar privacy, die toch wereldwijd ja. meer en meer wordt aanvaard als de lat.
1: Ja, inderdaad. Je ziet dat in andere landen dat ze bezig zijn met gelijkaardige wetgeving als de GDPR. En dat men, elk met hun eigen aanpassingen, maar dat ze nu toch kijken naar de GDPR als de referentie. De US doet dat, de, in andere landen doen ze dat. Dus uh, wat dat betreft is, zoals dat je aangeeft, Europa wel een, een voorloper daarin. Ja, en ik denk ook voor dit zal terug Europa de voorloper
0: zijn, want er is geen enkele andere regio die een dergelijk totaalpakket gaat mm -hmm. aanbieden als een soort digital services act um, voor het totaalpakket en uiteraard zullen nog veel uh, aanpassingen gebeuren tussen nu en uh, april maar niettemin mm -hmm. het zal toch terug een, een richtsnoer zijn voor heel veel organisaties maar ook ja er zal natuurlijk veel uh, impact zijn naar, wat mogen marketeers, hoe mogen uh, HR-bedrijven omgaan met informatie, uh, hoe mogen bedrijven buiten Europa, als die willen toetreden, hoe dan, gaan die zich moeten aligneren. Dus ik verwacht wel heel veel naar impact en naar uh, rechten. Uh, toch een verhoging van de rechten terug van de burger, maar op een veel breder plaatje dan enkel maar privacy. Dus uh, ja. dit kan toch wel uh, een groot impact hebben. Maar dus, ja, het is nu... Voor de eerste keer voorgesteld, en nu gaat men de eerste rondes passeren om uh, goedkeuring of toch op te landen ergens, waarschijnlijk in mei-juni, om uh, de dingen echt geactiveerd te krijgen. Met alle neveneffecten van uh, kennisname, uh, omzetting en dergelijke ja, meer. Ja, ja. En vertalen in praktische normen. want ik kan me al voorstellen dat heel veel bedrijven gaan moeten uitgelegd krijgen van wat mogen ze wel nog, wat mogen ze niet meer. Uh, doen in de toekomst, uh, want uh, het zal toch een impact hebben. En zeker ook voor bedrijven buiten Europa die gebruik maken van digitale informatie van de burgers. Dat zal toch wel een zeer zware impact hebben. Er zal nog veel water naar de zee lopen, denk ik. Er zal nog veel gelobbyd worden om uh, die tekst uh, bij te veilen.
1: Hoorst waarschijnlijk wel. Wordt uh, ongetwijfeld vervolgd.
0: Ja, zeker en vast. En uh, op die manier uh, zijn we terug bij het einde van een uh, ja, overzichtje met de meest fascinerende berichten in technologieland. Um, Seppe, in ieder geval heel veel bedankt voor deze update. Zoals en, altijd graag gedaan. En dan... Uh... We, horen we elkaar terug en zien we elkaar terug uh, volgende maand. Indertussen uh, raad ik iedereen aan om naar uh, ook de SAI.be uh, webpagina te gaan, zeker onze alle events te blijven opvolgen en er komen zeker ook nog wat interessante podcasts aan de komende weken en maanden.